0: Guten Morgen miteinander. Es ist schön, wir dürfen miteinander Ostern feiern. Ich habe das Predigtthema unter das Motto gestellt Was suchst du an Ostern? Ich freue mich halt auch noch als Erwachsene mega an so Und eines habe ich gefunden. Es hat da noch die beiden hübschen Hasen drin. Der Rest habe ich schon geplündert. Das ist immer gefährliche Sachen. Süße Sachen wenn sie irgendwo in die Heimen stehen. Wo wir da Kind waren, meine Schwester und ich, dort haben wir einmal unsere Ostersachen am Samstag müssen vorsuchen müssen. Ich wusste, dass meine Mutter die versteckt. Und wir mussten die vorsuchen, also im Garten und in der Wohnung, weil wir einmal am Sonntagmorgen nach Utwil gefahren sind. Dort haben meine Eltern mitgeholfen auf dem Campingplatz. Und an den Ostern hat der Camping angefangen. Und ich wusste, dass wir bloß eine beschränkte Zeit, Zeit haben, um all diese Sachen zu finden. Nachher müssen wir abfahren. Und darum hat es sich gelohnt, das Zeug im Voraus schon zu suchen. Und ich weiss, meine Eltern, die waren einmal sehr erstaunt, gewesen, in welcher Rekordzeit wir alle Ostersachen gefunden haben. Heute Morgen geht es mir aber nicht um die Osternestchen sondern es geht mir um eine ganz spannende Geschichte, die wir lesen beim Johannes. Dort heißt: es, am ersten Tag der neuen Woche, ganz früh am Morgen, wo es noch dunkel war, ist Maria aus Magdala zum Grab gegangen. Maria, eigentlich Miriam, aus Magdala, das war ein Ort östlich vom See Genezareth. Sie ist da unterwegs und sie geht aufs Grab. Eigentlich komisch. Am Sonntagmorgen geht man doch nicht auf den Friedhof. Sie geht zu dem Grab, weil sie eine Freundin war, oder vielleicht würde man besser sagen, eine Nachfolgerin von Jesus. Und sie war etwa drei Jahre mit Jesus zusammen. Sie hat ihn sehr geschätzt. Und sie war dabei, als man Jesus gekreuzigt hat. Ein ganz fürchterlicher Tag für sie sicher am Karfreitag, sie war dabei, wo man Jesus beerdigt hat, aber eben nicht beerdigt, so wie wir das machen bei uns, ähm, sondern es war eine Grablege, dort war sie dabei, da hat sie alles mitbekommen. Das Grab, das könnt ihr euch so vorstellen wie auf dieser Skizze. Es ist ein Felsengrab, wo man eigentlich wie im Felsen so eine Art Bank ausgehauen hat. Und dort hat man den Leichnam draufgelegt. Der Eingang zu dem Grab hat man verschlossen, meistens eben mit so einem Rollstein. Und was bemerkenswert ist, ist, dass Josef von Arimathea, er hat, wo der Tod von Jesus festgestanden ist, hat er den Pilatus um Erlaubnis bittet, dass er den Toten Jesus vom Kreuz nehmen. Darf. Josef von Arimathea war ein reicher Mann und er hat zusammen mit dem Nikodemus, der kennen wir auch aus der Geschichte von Jesus, mit seinen Leuten, hier haben miteinander den toten Jesus ehrevoll beerdigt. Jesus ist ja wie ein Verbrecher behandelt worden und eigentlich wäre es da auch naheliegend gewesen, dass man Jesus vielleicht irgendwo einfach verscharrt. Aber sie haben dafür gesagt, weil sie Jesus bewunderten, sie sind auch heimliche Freunde, heimliche Jünger gewesen von Jesus Darum haben sie ihm da ein ehrenvolles Begräbnis. Gegeben. Allerdings musste alles ein bisschen schnell gehen. Man musste pressieren, weil es ein großer Rüsttag vor der Tür gestanden. Man hat sich vorbereitet auf den Sabbat und dort hat man nicht geschafft. Sie haben Leinentücher mitgenommen. Mühre vermischt mit Aloe etwa 30 Kilo. Und was sie gemacht haben, sie haben den tote Körper von Jesus sie in diese Leinentücher reingewickelt, so richtig innebunde mit diesen duftenden Aromen. Eben ein anständiges Begräbnis. Nachher haben sie den Stein vor dir Gruft gold und sind dann auch in die Ruhe gegangen vom Sabbat. Maria Magdalena, sie hat das mit ein paar Frauen beobachtet, sie hat gewusst, wo man Jesus angebracht hat und dann sind auch sie reingegangen und haben den Sabbat geruht und jetzt am Sonntagmorgen, am ersten Tag der Woche, machen sie sich miteinander auf den Weg. Was auch noch interessant ist, ist, dass Johannes jetzt eigentlich nicht mehr von allen Beteiligten schreibt, sondern er hat eine Person, eben die Maria aus Magdala, speziell im Fokus. Und er erzählt jetzt eigentlich, was sie an dem ersten Ostersonntagmorgen erlebt. Maria Magdalena sieht, dass der Stein, mit dem es Grab verschlossen hat, nicht mehr vor dem Eingang war. Der Stein ist weg. Wir lesen im Matthäusevangelium, dass es ein Erdbeben gegeben hat, dass ein Engel vom Himmel cho ist und der hat den Stein weggenommen. Also nicht bloß einfach ein bisschen auf die Seite geschoben, sodass man ins Grab konnte, sondern man muss sich das wirklich so vorstellen, dass der tonenschwere Stein an einem anderen Ort war. ist. Und da kann man sich vorstellen, was da passiert ist in dem Moment, wo die Maria das von weitem sieht. Der Stein völlig an einem anderen Ort, eine komische Situation. Warum und wieso weiß sie nicht? Aber irgendwie macht sie etwas ganz Unüberleibts, finde ich. Sie kehrt dumm und den heißt und sie ist zum Simon Petrus gerannt und zum Jünger, wo Jesus besonders lieb hatte, und hat ihnen berichtet, sie haben den Herr aus dem Grab weggenommen um ihr wissen nicht, wo sie ihn angebracht haben. Spannend ist, dass Maria weiß, wo der Petrus und der Johannes sich in Jerusalem aufhalten. Eben, das waren Freunde, gewesen, sie waren miteinander mit Jesus unterwegs und Maria hat gewusst, wo sie jetzt irgendwo auch herbergen und sie holt die beiden. Ich finde es auch ganz spannend, dass es da heißt, dass sie sagt, sie haben den Herr aus dem Grab genommen. Warum sagt sie nicht, der Verstorbene ist weg, der tote Jesus ist weg, sie haben den Leichnam weggenommen. Nein, sie sagt, sie haben den Herr aus dem Grab weggenommen. Jesus hat für Maria Magdalena einen ganz besonderen Stellenwert gehabt. Und für sie ist das Wirklich eine Katastrophe gsi Und sie hat nur eine Erklärung für das offene Grab. Nämlich, dass irgendjemand Jesus weggenommen hat und weggebracht hat. Wäre spannend, Maria zu fragen, an wer hast du denn gedacht? Hat sie an Trömer gedacht, die Jesus geholt haben? Hat sie daran denkt dass irgendjemand ihn in einem anderen geleitet hat? Wer sind die Sie? Aber für den Petrus und den Johannes war das auch keine große Diskussion. Gewesen. Es heisst, sofort haben sich der Petrus und der andere Jünger, das war eben der Johannes, auf den Weg gemacht und sind zum Grab raus. Die beiden sind miteinander losgelaufen, losgerennt, aber der andere Jünger, der Johannes, war schneller als der Petrus und hat als erstes Grab erreicht. Also man sieht hier die beiden, die sprinten da richtig los. Da, wo Maria ihnen erzählt hat, das bringt auch sie ihnen Aufruhr, in eine Aufregung hinein und jetzt so schnell wie möglich zu dem Grab. Er, der Johannes hat sich den Bauch da hat sich bückt heißt im biblischen Text. Das ist eben darauf hin, dass es so ein sonnes Grab war, wie ich euch gezeigt habe. Er bückt sich, um innen zu luege. Er geht aber nicht hinein und die Zurückhaltung von Johannes, die kann ich verstehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wenn du an einem Grab stehst ähm, und da ist jemand gerade beerdigt worden, kürzlich. Ich glaube, ich würde es so machen wie die Johannes, so die Distanz einmal hineinschauen und er sieht, dass da die Linenbinden da liegen, aber er geht nicht hinein. Simon Petrus aber, der ist in der Zwischenzeit dann auch angekommen nicht ganz so schnell gsi also Johannes hat da Goldmedaille äh, bekommen, aber er geht grad direkt in die Grabkammer hinein. Der Petrus haltet gar nichts auf. Eben, Menschen sind verschieden, auch zwei Männer, wobei die gsi sind von Jesus waren, reagieren da total verschieden. Und der Petrus, er sieht die Leinenbinden da liegen, und weil er ins Grab innegangen ist, sieht er eben noch etwas mehr. Er hat eine bessere Perspektive. Er sieht aus Durch, wo man am Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es ist zusammengerollt, an einer anderen Stelle gelegen, nicht bei den kleinen Hinden. Der Petrus sieht mehr, weil er eben in die Grabkammer reingeht. Und jetzt züchte Johannes noch. Jetzt geht auch der Jünger, der zuerst stark ist, ins Grab rein und sieht alles. Und irgendwie ist es ja jetzt fast so ein bisschen wie ein Kriminalrätsel. Was für Hinweis haben die beiden jetzt da in Bezug auf das Fehlen von Jesus? Sind wirklich Grabräuber am Werk gewesen? Das wäre ja irgendwo gleich ein bisschen seltsam. Welche Grabräuber würde... Jesus aus diesen Linienbinden zum um den Jesus dort mitnehmen. Gut, wenn man ihn vielleicht nochmal richtig entehren würde, dann vielleicht schon. Und wenn es jemand war, der Jesus an einen anderen Ort hat bringen wollen, warum bringt er ihn nicht in diesen gleichen Türen alles miteinander? Warum bringt er nicht alles miteinander an einen anderen Ort? Hin? Irgendwie ist es komisch. Und was auch speziell war, was denen beiden muss aufgefallen ist, alles liegt ordentlich da. Es sieht nicht aus, wie wenn man da in einer Eile irgendetwas gemacht hätte, sondern es sieht fast so aus, vielleicht wie, wie so ein Kokon, wo, ein, wo eine Raupe sich verpuppt hat, Schmetterling geworden ist und jetzt ist wieder einfach, die Sachen sind noch da. Aber der Körper ist weg. Komisch. Und an dem Punkt muss es im Johannes dämmert haben. Er lesen den nämlich ganz schlicht und einfach. Und er glaubte. Der Johannes deutet die Sache, wo er hier sieht, das mit dem leeren Grab, mit den Leinenbinden, mit dem durch, wo zusammengeleitet ist, deutet er als Zeichen. Und für ihn war es klar, gewesen, das kann nur eins bedeuten und er kommt auf einen ganz anderen Schluss wie Maria Magdalena. Er kommt auf den Schluss, Jesus muss aus den Toten auferstanden sein. Bötern, wo er dann sein Evangelium schrieb kommentiert er sie so. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Ganz interessant. Eben im Nachhinein ähm, macht viel Sinn, da ist der Johannes irgendwie zum Glauben gekommen. Ich finde es ganz spannend, in dem Moment passiert irgendeine Überzeugung in seinem Herz. Aber der Johannes redet nicht drüber. Nicht jetzt. Später hat er darüber geredet, aber in dem Moment merkt er einfach irgendetwas. Und das ist oft so, wenn wir Erfahrungen machen, Glaubenserfahrungen machen, dann kommt vielleicht wie etwas in unser Herz oder wir ahnen etwas oder irgendetwas in uns passiert, aber wir können es noch gar nicht so genau benennen. Wir lesen weiter, ganz nüchtern. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Eigentlich heisst es nicht hey, in ihre ursprüngliche, Statt ihres ursprünglichen Hauses, sondern sie gehen wieder zu sich, dort wo sie eben in Jerusalem noch miteinander zusammen sind. Die gehen jetzt da einfach. Und ich habe gedacht, eigentlich eine komische Situation, weil Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Also, was sind das für zwei Herren, wo jetzt Maria einfach so stehen lässt? Mindestens der Johannes konnte der Maria den Arm um die Schulter legen und sagen: Du, Mary, es kommt gut. Irgendwie spüre ich etwas, es kommt gut. Aber der Johannes lauft vor. Der Petrus von ihm heisst es in einem anderen Evangelium, er hat die Sache auch gesehen und er hat sich verwundert, aber bei ihm hat es nicht so klick gemacht wie beim Johannes. Also ganz spannend: Luther, verschiedene Leute haben sie gar nicht gemerkt, dass Maria brüllt. Ich glaube nicht, dass es ihnen einfach gleich war, aber vielleicht hatten sie auch ein wenig Einfühlungsvermögen. Oder sie haben es gar nicht gemerkt. Vielleicht sind sie so eingenommen von dem, was sie beschäftigt, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass Maria da noch bei dem Grab steht. Spannend ist aber auch, dass Maria dort geblieben ist. Für sie ist es keine Alternative, jetzt mit diesen beiden zurückzugehen, Sie sucht immer noch, sie ist immer noch bei dem Grab. Und wenn es da heisst, dass sie brüllt hat, hat sie wirklich laut brüllt. So der richtige Schmerz, alles ist jetzt da gewesen. Sie hat brüllt, weil sie ihren besten Freund und ihren Herr verloren hat. Sie hat sicher brüllt, weil jetzt auch noch Jesus nicht mehr ist war. Die ganze Situation, der ganze Schmerz, der hat da ihren Platz. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Jetzt geht sie auch, jetzt macht sie einen Schritt zu dem Grab, jetzt schaut sie dort hinein. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Wow! Wenn man die anderen Evangelien leset, denn Finden wir heraus, dass die anderen Frauen, die mit Maria Magdalena mitgegangen sind, die haben die Engelerscheinung schon gesehen. Und die Engel haben ihnen gesagt, ihr sucht den lebendigen. Nicht öppe bei den Toten, Jesus ist unverstanden. Maria hat das verpasst. In dieser Zeit ist sie wahrscheinlich eben gesprungen, den Petrus und den Johannes geholt. Aber jetzt, jetzt kommt sie die Erfahrung hier auch mitüber über diesen Engeln. Und die Engel stellten Maria eine seelsorgerliche Frage: "Warum weinst du, liebe Frau?" fragten die Engel. Maria antwortete: "Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben." Fällt euch auch dass sie nicht sonderlich beeindruckt war ist von der Engel? Ist ganz in ihrer Truhe drin. Und sie wiederholt das, was sie schon am Johannes und am Petrus gesagt hat. Ich weiß nicht, wo, wo Jesus ist, ich weiß nicht, wo sie ihn angebracht haben. Aber nichts von, wow, jetzt sehe ich Engel, jetzt ist der Ostersonntag gerettet. Überhaupt nicht. Man merkt, Maria ihre fehlt Nummer eins: Jesus und er immer noch als ihren Herr. Maria ist alles, was ihre Liebe ist, genommen wurde. An einen schlimmen Tag, am Karfreitag, an einen schlimmen Tag, am Samstag, wo sie nicht zum Grab konnten. Sie musste die Hause bleiben und warten. Und jetzt einen schlimmen Ostersonntagmorgen. Jesus ist nicht mehr auffindbar. Ich habe mich dann gefragt, an dieser Stelle bei der Vorbereitung der Predigt wo ist denn Jesus eigentlich in dieser Geschichte? Wird er irgendwo mit anderen seine Auferstehung? Oder geht er Trömer verschrecken? Uh! Geht er zu der Wache? Ich habe mich gefragt, hat er denn die Maria vergessen? Wie ist das? Sie trauert und sie brüllt und sie sucht ihn. Jesus hat doch versprochen... Ich werde, euch, ich werde wieder zu euch kommen im Johannes 16 Vers 22. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Wie ist das, wenn Jesus etwas sagt? Sind es einfach leere Worte? Überlegt er sichs ab und zu anders? Nein, nein mit sieben Ausrufezeichen. Auf da, wo Jesus sagt, können wir uns. Hundertprozentig verloren. Aber was man hier auch ganz gut sehen in dieser Geschichte, ist eine riesige Spannung. Nämlich die Spannung, bis es denn so weit ist und Jesus sein Versprechen einlösen tut. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie, wen suchst du? Spannend, in dem Moment ist Jesus ganz nah bei ihr. Und Maria? Maria dachte, es sei der Gärtner. Das gab nämlich, wo Jesus beerdigt oder bestattet war, war nämlich in einem Garten. Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Also wenn wir etwas von der Maria lernen können, dann ist es sicher das, sie wollte unbedingt Jesus wieder haben. Unbedingt. Man könnte jetzt nicht sagen, tot oder Lebendig, das war ihre gleich, weil sie hat ja gar nicht damit gerechnet, dass sie Jesus lebendig wieder wird sehen Wer suchst du? Und das ist jetzt vielleicht auch die Frage an dich, die du jetzt zulässt, Wer suchst du? Was suchst du im Leben? Suchst du auch Jesus? Suchst du ihn, weil er dir lieb ist? Weil du ihn vermisst? Suchst du ihn, weil du davon überzeugt bist, dass er der Herr ist? Bist du auf der Suche nach ihm? Ich habe mich dann auch gefragt, was will Maria machen? Dann hole ich ihn wieder. Und dann, was macht sie? Ich glaube, Maria hat nicht einen Haufen Gedanken an diese Geschichte verloren, sondern sie hat einfach Jesus wieder wollen. Und dann sie jetzt, Maria, sagte Jesus. Und das ist dann der Punkt, wo die ganze Geschichte gehört Maria wird von Jesus ganz persönlich angesprochen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich an mir immer wieder, dass es so Moment gibt in unserem Leben, wo Jesus uns persönlich anspricht. Und er vielleicht sagt Peter und er sagt Ursula und er sagt Erwin und er sagt Miriam. Dass Wirklich, wird dürfen Sie merken, jetzt geht es mich ganz persönlich an. Und Maria, in dem Moment merkt sie, wer da vor ihr steht. Da wandte sie sich um und merkte, sie hat zwar Jesus irgendwo, sie hat irgendeine Gestalt wahrgenommen, wo sie denkt, es sei der Gärtner, aber die Person hat gar nicht ihre ganze Aufmerksamkeit gehabt. Jetzt ändert sie ihre Blickrichtung weg vom Grab. Die zum Auferstandenen, jetzt kommt Jesus die ganze Aufmerksamkeit über. Auch weg von ihren Vorstellungen. Nicht mehr, ich bin auf der Suche nach einem, der hier gestohlen worden ist, sondern jetzt nur noch Jesus. Das ist das, was sie gemerkt hat. Und sie rief Rabuni. Rabuni ist Hebräisch und bedeutet mein Meister. Johannes erklärt, hier, Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck und da war seine Erklärung. Mein Meister meint aber nicht ähm, mein Herr, das ist nicht das Gleiche, wie da, was Maria vorher gesagt hat, sondern mein Meister meint da eigentlich mein Lehrer, mein Rabbi, aber nicht Lehrer für Physik und Chemie und weiß ich nicht was alles, sondern mein Lehrer, der, wo mir das wahre Wissen um Gott vermitteln. Der, wo mir von Gott Auskunft geben können. Maria hat das erlebt, wo sie mit Jesus unterwegs war, wie Jesus immer wieder vom Vater im Himmel hat. Und wie er jemand war, der Bescheid gewusst hat über den Himmel. Wusste. Wow! Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist, jetzt ist es wieder gut und noch viel besser. Maria findet nicht den Toten, Jesus irgendwo, wo sie jetzt. Kann, Salbe, wegen dem ist sie gekommen, sondern hey, sie findet einen verstandenen Herr. Wie wunderbar! Jetzt wird doch alles wieder wie früher noch. Und sie hat etwas gemacht im Matthäusevangelium. Lesen wir, dass die Frauen zu den Füßen von Jesus niedergefallen sind, wie in einer Arbeitig und dass sie seine Füße gegeben haben. Und ich glaube, dass Maria das da auch gemacht hat. Aber Jesus, er intervenierte, sagt zu ihrer Maria, heb mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Das ist die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ihr Lutherübersetzung Übersetzung leset, dann heisst es dort, rühr mich nicht an. Und das tönt für mich ein bisschen anders wie heb mich nicht fest. Ich habe ein paar Bibelkommentare gelesen. Ist es wirklich darum gegangen, dass Jesus nicht hätte wollen, dass jetzt die Maria Magdalena ihn anlangt? Ist es das gewesen? Wird er überhaupt nicht, dass man ihn langet Nein, beim Thomas später wird er sagen, Thomas, überzeug dich persönlich, lang mich an, du wirst merken, ich bin es wirklich. Und ich bin ja nicht irgendein Geist oder eine Erscheinung, sondern ich bin es wirklich. Ich bin der, der Staben ist am Kreuzen, wo verstanden ist. Ich glaube, da geht es wirklich um die andere Geschichte. Maria will Jesus festheben, hey, jetzt hat sie ihn wieder gefunden, jetzt lade ich dich nie mehr los, Jesus. Und Jesus sagt dir, Lass, ähm, es geht nicht so weiter wie vor der Kreuzigung. Es passiert etwas ganz Entscheidendes. Ich kehre wieder zum Vater im Himmel zurück. Und was wird er dort machen? Er wird dort zu der Rechten vom Vater seine Herrschaft als Gottes Sohn antreten. Also es wird nicht einfach gleich oder ein bisschen anders, sondern jetzt geht die ganze Weltgeschichte in eine neue Phase. Und er wird auch Maria auf eine Art und Weise als Uverstandene ganz nahe sein. In Matthäus 28 lesen wir, Jesus trat auf sie zu, und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also nicht mehr als der Jesus, wo auch als Mensch auf der Welt begrenzige kahet, sondern ihm ist jetzt alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es gibt eine neue Phase. Jetzt ist es nicht mehr Jesus, der zu den Menschen geht. Jetzt gehen seine Freunde, jetzt gehen seine Männer und Frauen, jetzt gehen sie in alle Welt. Und sie gehen nicht allein. Jesus verspricht und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also nicht jetzt bloß für eine bestimmte Phase, sondern an jedem Tag. Ich finde es ganz bemerkenswert, dass jetzt Jesus, der Maria, wie auch so eine erste Beauftragung gibt. Wir lesen nämlich, Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Erstaunlich. Maria Magdalena, ich glaube, sie hat sicher nicht von dem träumt, wo Jesus sie in seine Jünger schamitt aufgenommen hat. Sie hat nicht davon träumt, dass sie mal so eine eher erfahren darf, dass sie die erste gsi ist, wo der ich gesehen hat und dass sie auch eher überkommt als Frau, dass sie das darf jetzt der Jünger gebreiten, etwas Außergewöhnliches. Da sehen wir auch, dass Jesus auch gegenüber Frauen ganze ganz eine grosse Wertschätzung gehabt hat. Nicht so in der Kultur, weil mal, weil an einer Frau Frauen auch nicht abnehmen, was sie sagt. Und man hat Frauen auch nicht zuzulassen als Züge in einer Geschichte. Aber Jesus macht es. Er war in seiner Zeit wahrscheinlich auch ganz schön weit voraus. Und schön ist eben, er macht Maria zu einer Gesinneten schickt sie zurück zu den Jüngern mit einer gewaltigen Botschaft. Der Gott von Jesus ist jetzt ihren Gott, der Vater von Jesus ist jetzt ihren gemeinsamen Vater. Wie wunderbar! Und Maria, sie lädt tatsächlich los. Sie hebt nicht an Jesus fest voran, sondern sie geht in die neue Zukunft inne mit ihm. Sie lädt sich schicken, sie nimmt den Auftrag an. Sie sagt sich nicht, hey, das ist eine tolle Erfahrung, das behalte ich jetzt für mich, sondern sie folgt ihrem Herr. Das, wo ihre so wichtig war, ist, dass Jesus der Herr ist in ihrem Leben Das setzt sie jetzt in die Praxis um. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Eben, sie kommt jetzt das zweite Mal, oder? Das erste Mal in Aufregung, das zweite Mal in einer Freude. Und sie sagt ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und hat ihnen erzählt, was er ihr gesagt hat. Was für eine Veränderung. Innerhalb wahrscheinlich von wenigen Stunden. Und das macht den Unterschied, wenn wir Jesus gefunden haben oder wenn wir eben noch auf der Suche sind. Maria hat Jesus gefunden. Nicht so, wie sie es hat, am Anfang von dem Sonntagmorgen sondern auf eine großartige und herrliche Art und Weise. Und da möchte ich zum Schluss kommen mit einer Frage an dich persönlich: Wie ist das mit Jesus Christus? Wie ist das mit dem Unverstandenen? Hast du Jesus so gefunden? Bist du auf der Suche nach ihm? Interessiert es dich, ob Jesus verstanden ist und was er für einen Unterschied kann machen in deinem Leben? Vielleicht hast du über diese Frage schon öfters nachdenkt. Vielleicht bist du Jesus auch selber schon begegnet. Oder vielleicht hast du per Zufall jetzt auf, auf diese Predigt, hast du dich gefunden auf YouTube und du weisst gerne zurecht, stimmt's, stimmt es nicht. Dann möchte ich dir Mut machen, so zu handeln wie die Maria. Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Wenn du Jesus suchst, dann lohnt er sich dir finden. Und vielleicht erinnerst du dich an einen Moment, wo du wie von Jesus selber persönlich angesprochen worden bist. Wo sich dein Leben verändert hat. Eben vielleicht so krass wie bei der Maria, wo sie ihren Namen gehört hat, von Jesus. Vielleicht aber auch so wie bei einem Johannes, wo einfach etwas irgendwann im Herzen passiert ist und du hast können glauben glaube Du hast dich gewusst, es ist wahr, es stimmt. Jesus lebt. Es ist wahr, was ich da in der Bibel lerne. Ich wünsche mir, dass das persönlich angesprochen Sie von Jesus aber auch zu dem nächsten Schritt führt. Dass wir für uns selber dürfen wahrnehmen dürfen, und wo bin ich heute entgesendet? Johannes, er hätte eine gebraucht, bis er dann von dem erzählen konnte, was in seinem Herz passiert ist. Und das ist auch gut so. Aber vielleicht bist du heute schon jemand, der eigentlich weiss, wer Jesus ist. wo erfahren hat, dass das mit der Auferstehung von Jesus, dass das wirklich eine Tatsache und eine Realität ist. Und dem möchte ich dich Mut machen. Lass dich von Jesus senden. Bist aufmerksam, wer in deinem Umfeld vielleicht eben auch auf der Suche nach Jesus ist. Vielleicht auch jemand, der irgendwo an einem Grab zubrüllt. Jemand, der vielleicht einen grossen Verlust hat. Jemand, der vielleicht auch merkt, in meinem Leben fehlt eigentlich das Entscheidende, der vielleicht gar nicht weiss, was er auf der Suche nach Jesus ist. Dann heb den Mut und erzähl einfach deine persönliche Geschichte mit ihm. Was mich fasziniert, ist, wenn ihr die Ostergeschichte weiterleset, wie auf verschiedenste Art und Weise Jesus Menschen begegnet ist. Es gibt nicht einfach bloß eine Art. Nicht jeder hat seinen Namen gehört. Manchmal ist es passiert wie beim Johannes. An einem anderen Ort ist Jesus an einer ganze Gruppe erschienen. Jesus macht das auf so verschiedene Art und Weise. Vielleicht hat er es gemacht heute Morgen, wo sie es Wort, wo das, wo Maria erlebt hat und hat dich so angesprochen. Ich möchte dir Mut machen, dass du vielleicht jetzt zusammen mit mir bettest und wir möchten dafür beten, dass Jesus uns persönlich begegnet. Dass wir irgendwie selber dürfen angesprochen sein und auch selber dürfen gesendet sein Und Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass Maria nicht den Toten Jesus gefunden hat, irgendwann und die Geschichte so geendet hat. Wir danken dir dafür, dass sie dich persönlich kennenlernen ganz neu. Danke dir auch, dass du vielen Menschen dich gezeigt hast als den Uferstandenen. Danke, dass wir eine große Schar von Augenzeugen in der Bibel. Und danke, Jesus, dass du uns, dass du dich heute aber auch noch finden lernst. Danke für das, was du im Leben von mir tun hast. Danke, dass es dort über die Verkündigung gegangen ist von jemandem, der dich kennt hat und dass sie irgendwo bei mir angefangen hat. Wurzeln schlagen, bis zu dem Moment, wo ich es für mich selber packen packe es stimmt. Jesus lebt und er ist auferstanden und er ist der Herr. Jesus schenkt du das jedem, wo heute Morgen zugelassen hat, Schenk du das jedem, dass er eine persönliche Begegnung mit dir haben darf. Und danke, dass du uns, wird Maria und später, hier auch alle Jünger, dass du uns sendest zu Menschen mit der frohen Botschaft, dass du verstanden bist, dass du der Herr bist und dass du jetzt und ihr alle Ewigkeit regierst. Amen. Liebe dran, wie ihr eure Osternäste gefunden habt, wenn die jemand für euch versteckt hat. Aber noch viel wichtiger, liebe dran. Sucht Jesus, wie sie ihn persönlich findet. Wenn es euch interessiert, unter gottkennen.ch, da gibt es ganzen tolle Berichte wo Menschen wie sie Jesus gefunden haben. Vielleicht geht ihr auf diese Seite. Gottkennen.ch. Schaut euch die Geschichte an und wenn wir euch helfen können, Jesus kennenzulernen, dann kommt doch einfach in Kontakt mit uns. info.ccp.ch und wir werden euch helfen. Wir haben einen ganzen Haufen Jüngere und ältere Männer und Frauen in unserer Gemeinde, die Jesus persönlich kennenlernen dürfen. Und die würden sich freuen, auch dich dort begleiten, dass du. Jesus persönlich lernen. lernen. Und so wünsche ich euch Ostern, wo ihr das Wesentliche dürft finden oder glücklich dürft sein über das, was ihr Jesus gefunden habt. Jetzt wünsche ich euch ganz schöne Festtag und ich freue mich, bis wir uns wieder sehen. Am liebsten bald dann wieder von Angesicht zu Angesicht. Und die Liebe von Gott, unserem Vater, und Gnade von unserem Herr Jesus Christus und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist soll mit euch sein und bleiben. Amen.